0: Aleluia. Você pode continuar adorando porque foi para isso que a gente veio. Aleluia. Com o meu refúgio, eu me rendo aos teus pés. É tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Você pode cantar com todo o seu coração que você eu se rende. Eu teus oh. pés és tudo que eu. Aqui, Senhor, eis-nos aqui para fazer a sua vontade, Senhor, para nos dizer que nós nos rendemos a você. Você é bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar. Nós amamos a sua presença, nós amamos a sua palavra, Senhor, nós não somos nada sem você, Senhor, e somos tudo com você, com você nós podemos todas as coisas, é neste lugar, é neste lugar, dá o tema da oração hoje, da ministração, é oração que prevalece, e é a intimidade. nos confins da terra nos confins dessa cidade senhor chamamos para esse lugar oh vida senhor chamamos para esse lugar senhor pessoas que precisam ser transformadas pela sua palavra senhor chamamos Oh, aleluia Quando você está na presença do Senhor Você não quer mais sair, você não quer mais parar, né? Porque é muito bom É muito maravilhoso estar na presença do Senhor Muito obrigada, o grupo de louvor maravilhoso Vocês são demais Você pode sentar Ai Deus, como é maravilhoso Muito bom estar com vocês né? Posso dizer que é a minha segunda casa não posso dizer muito, senão vão dizer assim: ah, mano, agora eu vou morar aqui. Já disse, né? Registrou, falou. Como foi dito, né? meu nome é Julie, sou irmã de David. E é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando sobre essa matéria que é maravilhosa. Assim, para mim, é uma das matérias que eu amo de coração, porque é oração que prevalece. E oração nada mais é do que intimidade. Deus nos chamou para comunhão. Diga, Deus me chamou, chamou. para a comunhão. Então, querido, você foi, se você até hoje você não sabia o motivo da sua existência, porque às vezes dá uma crise né, existencial, não sei para que eu nasci, né, porque eu estou nesse mundo, quem eu sou, né, dá aquela aflição. Todo mundo passa por isso. Na adolescência, na velhice, tem gente que está que passando por isso ainda. Né? É uma das causas da depressão. Porque as pessoas não sabem o motivo que elas estão aqui, né? Estão nesse mundo, os cientistas tentam buscar respostas, porque é o único planeta que tem vida e tentam buscar todo tipo de resposta possível. E só nós existimos. E nós existimos para louvor da glória de Deus. Você existe, você foi criado para louvor da glória de Deus e para ter comunhão com o Senhor. Ele deseja ter comunhão. É conversa, oração, não é aquela coisa que você vai pegar a sua Bíblia e tá, agora agora vou ter que ler e abrir lá em Salmo 91 e recitar, né? Todinho, aquela coisa enfadonha. Eu tenho obrigação de orar? Não. Eu gosto do que Kenneth Copeland fala, que ele diz, olha, eu não oro mais do que. Quanto tempo você ora por dia, né? Três horas? Não. É hora cinco minutos, dez minutos mas ele não passa mais de cinco sem orar. Por quê? Porque todo o tempo ele está conversando com o Senhor. Todo o tempo. Eita, Senhor, mas eu estou pensando nisso e naquilo. Aí passa, conversa com outra pessoa e depois volta para o Senhor. Por quê? Porque ele tem a consciência de que o Espírito Santo está dentro dele, que é uma pessoa, que é o seu ajudador e, é, e tem intimidade o tempo todo. É bem certo que existem momentos de que nós precisamos nos fechar dentro do nosso quarto fechar a nossa porta e nos reservar e nos consagrar, né? ter aquele momento de intimidade quando você adentra né? as portas dos santos dos santos, como algumas músicas costumam falar. E você pode dizer, mas Júlio, nós não já estamos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus continuamente. Estamos assentados com Cristo continuamente. Mas existem momentos em que você vai se reservar, só você e Deus, para ouvir dEle. Para ter comunhão com Ele, para adorar a Ele. Você pode conversar com Deus o tempo todo, Ele está te ouvindo, Ele vai te responder. Mas existem momentos, queridos, específicos, que você precisa se resguardar e buscar ao Senhor. E isso não pode ser uma obrigação. Não deve ser uma obrigação. Quantos são casados ou namorados ou... Tem algum tipo de relacionamento ou já teve algum algum na vida, né? Pelo menos uma paquera na vida, alguém já teve. Então, quando você está apaixonado por alguém, você quer o tempo todo. Agora na era digital, né? Você fica lá o tempo todo. Será que a pessoa está online ou não está, né? Olha o tempo todo se está online. Olha o Instagram, né? Vê todos os, os stories, vê tudo que a pessoa faz, porque você quer ver, você quer estar tá perto da pessoa, seguir tudo. Você tem vontade de ligar, você tem vontade de estar perto do cheiro. Ai, que cheiro bom. Né? E aquela empolgação. Queridos, o seu primeiro amor é o Senhor. As respostas que você precisa para a sua vida, está no Senhor. Esses dias eu estava orando, e eu tenho coisas na minha vida que eu preciso também de respostas. E eu orava, 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 eu disse, meu Deus. Deus do céu, Deus não me responde, não é possível, eu estou em pecado, fui me analisar, né? Primeira coisa que você pensa, será que eu estou errada em alguma coisa, né? Que Deus não está me respondendo? Será que está acontecendo alguma coisa na minha vida? Então eu fui me analisar, e eu orava a respeito, orando, orando, eu disse, meu Deus, o que é está que acontecendo? Aí o Senhor me deu uma resposta, e eu gostaria de que você abrisse lá. Em Lucas, deixa eu ver se é Lucas mesmo. Vai lá para Lucas, eu sei quem é Lucas Só vou ver o versículo aqui Deixa eu, ver. eu sou das antigas, tá? Então eu gosto de anotar tudo que eu, do que eu estudo Gosto de Bíblia de papel Estamos na escola, amém? amém? Aleluia É Lucas mesmo, Lucas 12 A partir do 29 diz assim, Lucas 12, 29. Não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou beber, e não vos entregueis as inquietações. Porque os gentios de todo o mundo, porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em darmos o vosso reino. E aí, esse versículo é bem conhecido, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. E eu disse, Senhor, mas eu estou lhe buscando. O que é que eu estou fazendo errado? Ele disse, Ei, você está buscando respostas em Deus. Você não está buscando a Deus. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, de Senhor, eu preciso de resposta para isso. Eu tenho que dar as respostas esse ano. Eu preciso de, de tomar decisões. Eu preciso de resposta. Senhor, me responde. Me diz o que, é que eu faço. Eu quero saber a sua vontade. E Deus está lá. Ele quer fazer, quer que você faça a vontade dEle. Ele quer te dar as respostas. Mas, ei, busca primeiro Ele. Por causa dEle. Porque Ele é bom, porque Ele te salvou. Por causa da pessoa de Deus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é digno. Adorar Ele, independente das respostas que Ele pode lhe dar. Aí eu disse, aí tal. Tá. Aí eu parei de buscar as respostas em Deus e fui buscar Ele. Senhor, eu quero te conhecer como você é. O que é que eu sou em você? O que é que você fez por mim adorar? e fechar, me fechar no meu quarto e fazer que nem aquela música que eu esqueci o nome da cantora. Nem que seja simplesmente pra ficarmos a sós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz Nem que seja simplesmente pra ficarmos a sós nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Tua voz. Queridos, é só para estar na presença do Senhor, é amar a presença. É amar o Senhor de todo o coração. E dizer, Senhor, você é tudo para mim. Onde eu estaria, querido, se você conhecesse a minha história? Minha mãe nem conhece toda a minha história. Mas se você conhecesse a minha história de quantos livramentos Deus já me deu... Eu disse, Senhor, onde eu estaria se não fosse a sua mão poderosa, que me livrou, que me alcançou? Você pode dizer, mas eu tenho tantos problemas. Eu sei, eu também tenho tantas coisas. A minha história é bem, bem comprida. Mas, queridos, eu sei... De onde o Senhor me tirou? Eu posso me comparar agora comigo mesma. Eu sei quem eu era e quem eu sou hoje. Eu sei que eu não abria a boca para falar nada na frente de ninguém, nem levantava o rosto. Eu tive problema na coluna, de tão curvada que eu andava, de tão tímida que eu era. Minha irmã, é, meus irmãos sabem disso. E hoje, queridos, só poderia ter sido Deus. Só poderia ter sido Deus, mas por quê? Porque eu disse, Senhor, você é único, eu não vou mais buscar você por causa das pessoas, por causa das coisas. Não, ei, é comunhão. E quando nós decidimos ir para o lugar da comunhão com o Senhor, de amar o Senhor, aí as respostas vão chegar. Abre lá, por gentileza, em Jeremias. Jeremias 29. Versículo 11. É, uma matéria de oração, você pode dizer, ah, tem só começa de um jeito, né? mas você pode falar de oração e começar de várias formas. Falar de oração de petição, né? de como você chegar a Deus e pedir, oração de consagração, de várias formas. E eu tinha preparado algo antes para começar, para falar para vocês, mas hoje, esses dias eu estava bem calada, e o Senhor falando algumas coisas para mim, e hoje o Senhor disse, olha, você vai falar sobre esse tipo de oração. Porque é isso que o Senhor deseja para esse tempo, é isso que Ele quer primeiro te instigar, te salgar, é te chamar para perto, para comunhão, aí depois que você ficar bem íntimo dEle, bem desejoso, e eu faço, toda vez que eu ministro, eu faço isso, eu faço igual a Maneco. Queridos, eu desejo e declaro sobre a vida de vocês, que vocês vão ser acordados de madrugada, só para o Senhor ficar lá com Ele. Não mudou, Deus não mudou, não saiu de moda. Orar de madrugada não é porque a fila é menor, não. É porque existem pessoas que precisam que você interceda. Existem coisas que acontecem que Deus ele está procurando. Ei, a vista do Senhor está procurando pessoas, corações, que estejam disponíveis a Ele, para que Ele possa contar e dizer, ei, alguém lá do outro lado do mundo está precisando da sua oração para que você intervenha. Querido, se você não ora em outras línguas, eu desejo que você seja batizado com o Espírito Santo. Porque existem coisas em Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, Ele nos auxilia nas nossas fraquezas, mas existem coisas que o Espírito Santo, Ele quer compartilhar porque existem pessoas precisando. Nós temos um grupo de oração no ministério, eu já vou voltar para Jeremias, e esse grupo de oração, todos nós que, que trabalhamos, somos envolvidos em, em, nesses horários, e nós não fazemos, assim, não é aquele momento de leitura da palavra, de cantar alguma coisa, não. É uma hora de que um grupo específico de pessoas se reúne apenas para orar em outras línguas. E perceber o que o Espírito Santo quer orar. Porque o Espírito Santo, ele deseja orar. O que é que Deus quer para aquele momento? Ele quer alcançar quem? E quando nós começamos a orar, identificamos. Ei, tem alguém do outro lado que precisa de oração E a, no mesmo, na mesma, a mesma pessoa disse eu percebo a mesma coisa E nós com, começamos a interceder Então isso é um tipo de oração, é um tipo de intercessão Que nós ficamos focados, orando em outras línguas Buscando ao Senhor para saber a vontade de Deus O que Ele deseja fazer naquele momento Para alcançar a vida de pessoas Amém? Você abriu lá em Jeremias 29? Diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Diga então. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga de todo, de todo o vosso coração. Queridos, eu sei que você já orou e parece que o céu estava de bronze. Diz, Senhor, parece que a oração não saía do teto, né? Eu sei que você já passou por isso. Não vou nem pedir para ninguém levantar a mão. Mas ele diz, olha... Se você me buscar, é certo de que você vai me encontrar. Em Filipenses, se eu não me engano... É Filipenses? Eu anotei esse versículo. Filipenses 4, 5 diz que perto está o Senhor. Ele está tão perto que está dentro. Ele está tão perto que está dentro. E às vezes... Você vai escutar isso na matéria Como Ser Guiado. Nós precisamos calar todas as vozes que estão ao nosso redor. Fazer calar mesmo os seus pensamentos. Porque tem hora que nós estamos calados e você, alguém fala com você e você demora para responder porque você não está naquele lugar. Você está ouvindo quem? Porque são tantos pensamentos passando pela sua cabeça, são tantas informações, tantas vozes, que às vezes parece que você está conversando consigo mesmo. Mas é uma conversa interior. Porque o pensamento está passando, você pensa, considera e diz, eita, mas é mesmo, mas se eu fizer isso? Eita, mas, mas, mas tem aquela outra coisa. Então, começa a conversar você e o seu pensamento. E existem pensamentos que são seus, existem pensamentos que são de fora, existem informações que chegam e você precisa identificar cada coisa. E fazer, ó, oh, ei, cala, faz calar todo mundo. E digo, Senhor, agora é, é você. E às vezes é difícil fazer calar a alma. Mas vai pro banheiro, tá no trabalho, está tribulado, vai pro banheiro. Dez minutos, o povo vai achar que você está com dor de barriga. Não tem problema não. Vai pro banheiro, fica lá e diz, Senhor, eu preciso de você agora. Eu preciso te encontrar agora. Eu preciso de solução para esse problema agora. Faz calar a tua alma, faz calar o teu pensamento. E se você tiver de conversar com o seu pensamento, em Filipenses diz, olha, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, é isso que deve ocupar o seu pensamento. Se não está te trazendo paz, elimina. Joga fora. Por quê? Porque automaticamente, quando você passa a pensar sobre o problema, atrapalha ou não atrapalha a comunhão com Deus? atrapalha. Por quê? Porque você ficou preocupado, gastou toda a sua energia pensando no problema e agora você não vai ter mais nem vontade de orar. Vai chegar em casa exausto, nem fez muita coisa durante o dia. Você vai dizer, ah, eu tô tão cansado, nem fiz tanta coisa. Mas o cansaço, a preocupação, tirou toda a sua energia. Então, desocupa o teu pensamento. Não diz assim, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Não. Vou pensar nisso. não. Eu vou pensar na palavra. Eu gosto quando Kenneth Reagan fala, no livro Crescendo Espiritualmente, o Salmo 23, que ele diz, eu entro na sala do trono e brinco ruidosamente na presença de Deus. Queridos, é essa presença que vai fazer calar todos esses pensamentos. É o buscar, e ele diz aqui, ó. No 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de, de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você pode dizer, Julie, mas no, nossa sorte já foi mudada em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. A nossa sorte foi mudada quando nós nascemos de novo. Mas, queridos, você concorda comigo que existem coisas que precisam mudar na sua vida? Que a sorte realmente precisa mudar, que coisas precisam acontecer, que o emprego precisa chegar, que a vida precisa melhorar, nós cantamos que só vai melhorar, e algumas pessoas dizem, não, mas só vai melhorar não, porque a Bíblia diz que só vai piorar, porque os fins dos tempos estão chegando, não estou falando de escatologia, para o mundo vai piorar, para aqueles que não estão em Cristo, realmente vai piorar. Mas diga, para mim, só vai melhorar. Você está melhor hoje do que ontem. E queridos, essa comunhão com Deus, vamos colocar de novo o assunto como namorado, né? Já imagina você chegar para o seu namorado e dizer: Ó, oh, amor, tu nem me disse que me ama. Diz que me ama. Tu nem faz isso, eu preciso disso, não, não vê minha necessidade não. A esposa, oxe, tu nem vê que eu estou precisando de um sapato, compra com tudo, mas não compra o meu sapato. Tá vendo que eu estou precisando de uma bolsa? De uma roupa? E só chega para fazer o quê? Reclamar. Murmurar. A pessoa, diga aí, quem é que vai gostar? E às vezes, nós chegamos diante de Deus e eu não tô dizendo que você não pode fazer isso. Amém? Até porque ele diz, olha, troca o seu fardo que é pesado com o meu que é leve. Então, tem coisas que nós precisamos colocar diante de Deus? Coloca, coloca pra fora, mas não chega diante de Deus só pra pedir. Senhor, eu tô precisando de um carro, eu tô precisando de uma casa. Aquele filho, né? Mãe, me dá um brinquedo. O meu. Todos os dias que eu vou no supermercado. Mãe, compra o brinquedo, compra um brinquedo, compra um brinquedo, um carrinho, um carrinho. Toda vez, toda hora. Só para pedir, não seja aquele filho pidão. Seja aquele filho que dá orgulho ao Senhor. Que chega para dizer, ei pai, tu é o cara. Ei pai, eu amo você. Porque queridos, quando nós agra nos agradamos de Deus, e agradamos o coração de Deus, qual pai não vai querer presentear? Qual o pai não vai querer galardoar? Em Hebreus 11, 6, diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que tenha o quê? Fé. Porque quando você se aproxima de Deus e você acredita que Ele existe, que Ele vai ouvir você, é certo que Ele vai te presentear, que Ele vai te galardoar. Mas por que você está se aproximando de Deus? Porque Ele pode te dar um carro? Não. Você está se aproximando de Deus, primeiro, crendo que Ele existe crendo que Ele é o seu Pai, porque o mundo conhece Deus como Deus, mas Jesus Ele veio apresentar Deus como nosso Pai. Ele diz, olha, pedi ao Pai, em nome de quem? De Jesus, então é Pai, e Pai você vai ter intimidade, você vai poder pedir, mas muito melhor do que pedir, é quando você tem comunhão com Ele. Quando você busca Ele. Amém? Abre lá, por gentileza. Em 1 Coríntios 2. Deixa eu ver meu tempo. 1 Coríntios, capítulo 2. Se você achou, espera por mim, que eu vou achar também. Versículo 9. Todos acharam? Amém. Diz assim. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado para quem? Para o que o ama. Não é para aquele que vive pedindo. E eu não estou dizendo aqui que você não pode orar pedindo a Deus. Amém? O que eu quero enfatizar é você estar buscando a Deus por Ele, pela pessoa dEle, pelo, pelo caráter dEle. Porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre, porque Ele é amor, Ele é o próprio amor. Amém? E Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas... Deus nulo revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que o conheçamos, porque Deus nos deu gratuitamente. Disso também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. No 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-la. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o um homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Algumas pessoas usam esse versículo para dizer, eu tenho a mente de Cristo, para dizer que eu tenho uma boa memória. Eu tenho uma boa memória. Ah, eu vivo esquecendo. Não, eu tenho a mente de Cristo, então eu... Eu lembro de todas as coisas, eu não sou esquecida É muito mais do que isso Dizer que você tem a mente de Cristo É dizer que você tem acesso Aos mesmos pensamentos que Cristo tem ao seu respeito Em Jeremias, como nós lemos, diz, em Jeremias 29, diz Eu é que sei que pensamentos têm ao vosso respeito pensamento de paz e não de mal Para dar o fim que você mesmo deseja E para dar o fim que você deseja, você precisa fazer o quê? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração e eu serei achado de você. Eu serei achado de vós. Como é que você vai ter acesso a esses pensamentos de Deus? É buscando Ele e dizer, Senhor, eu quero mesmo conhecer você. Ó oh, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus caminhos. Quando Isaías diz, né, e, e em Apocalipse diz que os, os serafins e os querubins ficam diante de Deus, dia e noite, noite e dia, dizendo, santo, santo, santo. Eu tinha o mesmo pensamento que, Ana, que Adriana Porter falou uma vez. E eu ficava dizendo, meu Deus, passar a eternidade, me perdoe, Senhor, a incredulidade. Eu, eu sou muito sincera com Deus, tá, gente? Eu, eu falo com Deus como se eu estivesse falando com uma pessoa. Eu disse, Senhor, me perdoe se eu estiver sendo muito incrédulo, mas deve ser muito chato ficar o tempo todo dizendo santo, santo. É muito cansativo. E Adriana Potter, uma vez ministrando, eu disse, rapaz, eu peguei essa palavra para mim. Quando eles dizem santo, 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 eles estão vendo uma face de Deus que eles não conheciam quando eles dizem santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, porque eles estão ali conhecendo Deus, que Ele é infinito, é infinito conhecer a Deus, quanto mais você busca, mais você conhece, mais você quer, é um engano de satanás dizer que é enfadonho, a nossa carne não vai ter prazer mesmo nas coisas do Senhor não, mas queridos, quando você fortalece o seu espírito, quando o seu espírito está muito mais forte que sua carne, eu duvido que você não tenha prazer no Senhor. Eu duvido. Você vai ter prazer sim, você vai ter desejo, você vai querer acordar e já se prostrar diante do Senhor. Eu vou contar algo. Eu tenho um filho de sete anos, Pietro, e eu disse, Senhor, para criá-lo sozinha não é fácil. Né? Mas o Senhor, ele é o referencial de Pietro E eu disse, Senhor, eu preciso estimular Pietro a adorar a, a te buscar, e eu não sei como fazer isso Porque adianta eu ler a Bíblia com ele? Ele não sabe ler E ele é muito elétrico Quem conhece Pietro sabe que ele é uma uma pimentinha, né? Então ele, ele, é, ele é agitado, então ele vai querer coisas interativas E eu disse, eu não tenho muito o que fazer Então ele fez, o Senhor me falou Deixe ele ver você Deixe ele ver você adorando Deixe ele ver você buscando Não força, deixa ele ver Trai, Deixa ele só observar E ele tem um jeitinho de olhar assim de lado E às vezes eu estou orando no quarto e, e boto uma música e ele para e fica com aquele olhinho assim de lado E sai a daqui a pouco ele vai olha de novo. Quando é no outro dia ele está cantando a mesma música que eu cantei. Ou quando é na hora do, do do almoço ele vai orar algumas coisas que ele me viu orando. Então às vezes você pode achar que aquilo que você está fazendo não está surtindo efeito. Às vezes você está orando em línguas e parece que nada está acontecendo. E aí está. Para de dizer que não está, está. Porque as coisas espirituais não se discernem naturalmente, é espiritualmente. Outra vez eu questionando Deus sobre essa questão também de oração. E eu disse, meu Deus, me perdoe de novo falar isso, tá certo? Eu sempre falo assim, tá certo Deus? Me perdoe, mas como é complicado você ter que falar por parábolas, né? Tem que orar em outras línguas As pessoas para dar uma profecia tem que usar metáforas ou coisas assim muito romantizadas ou, Por que não tem que ser simples? Por que não é, não é tão claro? Por que não é tão fácil ouvir você como ouvir uma pessoa, um ser humano? E sabe, eu queria Deus no natural Eu queria Deus aqui do lado, assim, natural Mas não é no natural ele te puxa para perto. Não é você que puxa Deus. É você que vai para Deus. Em Hebreus diz, é você que se achega a Ele. Não é Ele que se achegou, achega a você. Até porque Ele já se achegou mediante Jesus. Ele já fez a parte dEle. Ele já trouxe Jesus. O caminho já foi aberto. Agora você venha. É nós que deixamos as coisas naturais. E aí conseguimos. Quando nós deixamos as coisas naturais, conseguimos perceber... Deus e entender Deus E não é difícil Não é complicado Como a nossa mente Porque se você for procurar conhecer Deus E entender Deus com a sua mente Você não vai conseguir É loucura A palavra mesmo diz Ele mesmo diz, olha, esquece Desiste de entender naturalmente É aqui É com o seu espírito Se você quer entender Deus É com o seu espírito se você quer saber as coisas de Deus é com o seu espírito Você é um espírito Diga, eu sou um espírito Eu tenho um corpo E tenho uma alma Você habita no corpo e tem uma alma Você tem o um corpo também, né? O seu E queridos, o que domina você não tem que ser a sua alma E não tem que ser o seu corpo O seu corpo é templo do Espírito Santo tudo que você faz com o seu corpo Você pode dizer, ah, eu sou dono do meu nariz Eu faço o que eu quiser É meu Ei, você presta conta dele também E eu não quero colocar temor sobre a sua vida não E quero E quero Sabe por que Deus Você chega a ele, mas você chega com reverência Com temor também porque Ele é Deus, Ele é seu Pai, mas Ele também é Deus. Amém, queridos? Jesus, no Getsemane, Ele orou por três vezes. E Ele orou, e Ele disse, olha, eu tenho uma vontade, Deus. Eu tenho uma vontade, você tem uma vontade. Mas Jesus orou pedindo a Deus, Senhor, que eu tenha essa vontade, mas que seja feita a Sua. Ele, se, ele deixou a vontade dele, o querer dele, porque às vezes é lícito você querer algumas coisas. Não é que é pecado. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre tive vontade de fazer arquitetura. E eu dizia que eu era uma arquiteta frustrada, porque minha mãe não deixou eu ir para João pessoa para fazer arquitetura na época. E eu amava arquitetura, amo tudo de arquitetura. E quando eu fui, amadureci, né? Eu disse, pronto, agora... Agora eu trabalho, eu tenho dinheiro, então não preciso mais ficar nessa dependência. Eu vou fazer arquitetura. E não consegui. Por quê? Porque eu casei, engravidei, depois separei e ele disse: pronto, agora você parou, né? tem o Pietro, mas eu vou fazer arquitetura. Eu disse: Senhor, eu quero muito fazer arquitetura. O Senhor permite? Ele não. É pecado? Não. É lícito? É. Mas sabe o que foi que o Senhor me respondeu? Ele disse, eu chamei você para construir vidas. Você vai ser arquiteto de pessoas. A minha palavra vai construir algo na vida das pessoas. Com o ensino. Você pode. É lícito. Mas não foi para isso que eu chamei você. E eu digo, Senhor, desejo de ser arquiteta e vou fazer a sua arquitetura vou construir para você a, o fundamento já foi lançado a palavra já foi lançada agora nós construímos pedras vivas, construindo construindo e queridos, você pode construir, saber como construir, buscar ao Senhor se consagrar e saber, Senhor qual a sua vontade eu quero, o, o grupo de louvor pode vir porque nós estamos na última aula E é oração E é oração que busca Que bota o joelho no chão, que ora Eu tenho um exemplo de oração que é a minha mãe é, Quero saber de uma pessoa azeitada É a minha mãe E eu fico brincando, Deus, quando Deus fez a minha mãe Ele derrubou o vidro todinho de lágrima, né? Ele fez, eita, derrubou tem uma dose para cada um, mas para minha mãe foi mais. E ela pode não ter um chamado de púlpito, pode não falar para as pessoas muitas coisas, mas ela ora. Em, em 1 João diz que nós oramos e quando temos convicção de que nós estamos orando a Deus, é certo de que Deus está nos ouvindo e que Ele responde essa oração. E Ele está falando especificamente sobre intercessão. Sobre quando você vê alguém pecando... Você ora por ele, porque existem pecados que você intercedendo você pode livrar aquela pessoa, porque existem pecados que não é para morte, existem pecados que é para a morte, e ele diz por esses eu digo que não interceda, mas ora, ora pela vida dos teus irmãos. Jó, a sorte de Jó foi mudada porque ele deixou de olhar para o seu umbigo, para os seus problemas e começou a tentar para o próximo, para os seus amigos e a sorte dele foi mudada, não coloca diante de Deus os teus problemas, se coloca, Senhor eu venho te apresentar os meus problemas, não, Senhor eu venho me apresentar, eu estou aqui como sacrifício, Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenta você ao Senhor, se consagra você, a sua vida, para saber o que Deus quer. E aí Ele faz. E aí aquela, aquela coisa que você tanto esperava. Aí você pode dizer, eita, foi de repente, nem foi. <risos> foi de repente para você, mas já estava lá. Por quê? Você deixou de atentar. Você tirou os, o foco daquilo, os olhos daquilo, e colocou os olhos no lugar certo. O que é que você tem almejado tanto, querido? <risos> Qual o desejo maior do seu coração? <risos> o que, que você tem desejado tanto, Senhor eu desejo tanto como eu preciso respirar o que, que eu de você deseja a sua necessidade, queridos é essa necessidade pode ser uma besteira que ninguém conhece sabe aqueles, aqueles sonhos que você não conta pra ninguém às vezes você tem uma vontade você não conta pra ninguém só pensou, Senhor eu queria tanto vou dizer um, um simples comer um açaí eu queria tanto comer um açaí, só pensou né, aí Deus vai lá, aí a pessoa que tava lá sensível, aí vai trazer um açaí para você, foi o quê? Mimo de Deus, <risos> tem coisas que Deus adora fazer para você, te agradar, te ver feliz, Aquela pessoa romântica, né? Que coloca lá aquela florzinha. Você chega no trabalho e coloca uma florzinha lá e diz: Você é importante. Você precisava tanto ouvir aquilo. Naquele dia muito atribulado da sua vida, mas alguém foi sensível e fez. Seja você sensível. Para fazer os mimos que Deus quer fazer. Porque Deus, ele só vai alcançar o teu irmão através de você. Olhe para os seus braços Faça assim neles É o tamanho dos braços de Deus É como Deus vai abraçar alguém A sua boca é como Deus vai dizer para alguém que Ele o ama É com a sua vida, querida, com o seu olhar É por isso que é tão importante Como nós vivemos a nossa reputação é tão importante? Por quê? Porque você representa. Não você mesmo morre para você e vive para Ele. Ele tem que aparecer. Ele tem que aparecer. E isso não é um fardo porque quando você entende as razões de Deus, quando você entende o que Deus quer quer dizer é um prazer dizer Senhor <risos> que você cresça. E que eu diminua. Que eu faça, Senhor, a sua vontade. Não seja aquele crente, querido, que critica um ímpio. Que bate. Ora por ele. Vai lá na casa dele só tomar um café, leva um pão. Demonstra amor, queridos. Nós como corpo, e evangélicos, vamos dizer assim precisamos fazer essas coisas, tantas coisas os católicos fazem os espíritos, porque eles fazem, eles acham que podem alcançar a salvação por obras, e faz muitas obras, mas não é por obras é por meio de Jesus, mas queridos isso, a obra é que vai demonstrar o amor de Deus me mostra a tua fé me mostra o que você crê só com palavras não vai adiantar você não vai ganhar ninguém Dizer, Ei, Jesus te ama, amém pode alcançar a vida de alguém naquele momento que está precisando ouvir aquilo mas queridos, quando alguém está precisando de um prato de comida quando alguém está precisando de alguma roupa, alguma roupa e você chega e supre aquela necessidade porque você percebeu no seu coração que precisava alcançar a vida daquela pessoa com certeza, você vai ganhá-la para Jesus você pode fazer isso essa noite dizer Senhor, eis-me aqui envia-me a mim e você dizer que você se rende aos seus pés quando você dizer eu me rendo aos seus pés é tudo que eu preciso às vezes nós dizemos da boca para fora só porque é num momento de louvor não prestamos atenção na letra se render é render você a sua conta bancária a sua casa É o seu carro Aquilo que você tem mais apego Ei, é seu mesmo? Deus pode contar com isso? Ou se Deus pedir pra você Você vai dizer Ei, Deus não vai pedir isso nunca a mim Será? Então você tem reservas com Deus É que nem um casamento Com separação de bens Né? Eu caso, mas ó é metade meu, meu mesmo. E depois essa outra parte é sua. Não, Deus é casamento com aliança completa. O que é seu é dele. Porque ele deu tudo a você. Ele deu o mais precioso que foi Jesus. Então ele diz, olha, você é herdeiro de tudo. De toda graça, de todo favor. Você é herdeiro de tudo. Tudo que eu tenho é seu porque você tem reservas comigo. <risos> por que você tem reservas comigo, diz o Senhor <risos> quais são as suas reservas as suas gavetas fechadas abre se abre para o Senhor deixa que ele organiza essas gavetas nem vai doer você pode chorar mas sabe aquela dor boa que sara sabe quando você sopra a ferida tá doendo mas sopra pode doer tem coisas que Deus vai falar com você que você vai organizar na sua vida que você não queria são áreas bem reservadas que ninguém mexe ninguém toca abre para ele abre para ele ele não vai contar para ninguém eu tinha medo de orar em línguas porque uma pessoa disse para mim assim, não, porque quando você ora em outras línguas, a outra pessoa vai entender o que você está falando. Aí eu disse, não, não quero mais orar em alto não, porque agora vão entender minha oração. Não! Sem é engano de Satanás. Há interpretação de línguas, sim. Quando o Espírito convém que interprete. Mas a oração pessoal é você e Deus, ó. É segredo, é mistério. Você vai falando e, e tem coisas de que você vai saber o que você está orando. E tem pessoas que se derramam no chão. Se, de, se debruçam e você diz, eita, Deus está tratando. Realmente. Porque tem coisas, gavetas que estão sendo abertas que Deus está limpando. Não tenha reservas. Fecha teus olhos. E você pode fazer essa oração e dizer, Senhor... Eu vim para esse lugar escutar essa menina que veio de Campina Grande. Será que sai alguma coisa boa de lá? <risos> eu vim nessa noite, Senhor, ouvir que eu preciso buscar você. E eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu consagro a minha vida, Senhor, para você servir. Para servir a você. Para te amar, Senhor. <risos> Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Não mas vivo eu Cristo vive em mim Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Morri para mim mesmo você cresça, Senhor, que eu diminua. Que você cresça, Senhor, que eu diminua. Faça a tua vontade, faça a tua vontade, Senhor, faça como quer, como queres Senhor, faça como queres Senhor, faça como queres somos teus. queridos, só você pode dizer pra ele há um louvor que só pode sair do seu lábio A ti somos. vidas estão sendo mudadas vidas estão sendo transformadas nunca mais o mesmo nunca mais o mesmo oh 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 Queridos, aquilo que o diabo disse para algumas pessoas De que você não tem valor É mentira Aquilo que você ouviu de que Deus escolhe qualquer outra pessoa Menos você para ser abençoado É mentira Não receba Não receba você é filho de Deus, tanto quanto os outros. Não há filhos preferidos. Deus não faz acepção de filhos. Deus faz acepção de fé. Você tem fé? Se você tiver fé de um grão de mostarda para se aproximar de Deus, queridos, você vai provar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia Aleluia Oh, aleluia Eita, meu Deus Deus é maravilhoso E eu sei, queridos Porque sei, não por causa de mim, de Julie, Mas eu sei Que você foi alcançado por causa do Senhor E por causa da sua palavra E eu sei que eu coloquei Vontade em você De você buscar esse Deus e esse Pai Maravilhoso e eu sei que você vai ser acordado, você não me odeia, tá certo? Se você for acordar de madrugada, porque você vai dizer, Júlia, como é bom. Só ficar perto do Senhor, só ouvir a sua voz. Amém? Amo vocês. Guardem a palavra, não deixe que o diabo roube. Amém? Sim. Aleluia. Glória a Deus.